0: Bienvenidos, amigos de Reportenix, a una emisión más de nuestro podcast, en el cual, como siempre, voy a hablar de todo lo que ocurrió la semana pasada con el equipo de La Gran Manzana. Una semana que nos dejó cosas importantes a comentar. Desafortunadamente, no todas ellas son positivas para el futuro inmediato de este, de este equipo, hablando precisamente de lo que puede llegar a ser esta temporada. La lesión de Mitchell Robinson que yo les comenté la semana pasada, se dio a conocer la noticia de que se puede o puede llegar a ser peor de lo que se esperaba. Y quizá, porque todavía no está confirmado, pero quizá Mitchell Robinson se podría perder el resto de la temporada, lo cual sería un impacto doloroso para la escuadra de los Knickerbockers. Con esa noticia básicamente también empezaba eh, la semana, pero el, una de las situaciones también aquí en este caso es el hecho de que los Knicks tuvieron tres partidos, ganaron dos de ellos, eh, uno muy importante para cerrar la gira eh, por el oeste, con una victoria importante, cerrada, difícil, pero que ayudó mucho creo, o por lo menos así me parece en el ánimo, en el ánimo del equipo, sobre los Lakers. Después tuvieron un partido a media semana en contra de los Nets, un equipo de los Nets debilitado y por lo menos los Knicks hicieron lo que tenían que hacer y lo ganaron de una manera bastante cómoda, pero el cierre de la semana fue otro baño de realidad para la escuadra neoyorquina que terminó literalmente por tercera ocasión en esta temporada siendo aplastado por el equipo de los Bucks de Milwaukee. Pero vamos a platicar de todo lo que ocurrió entonces a lo largo de, de esta semana vamos a comenzar precisamente con ese partido que cerraba la gira por el oeste. Cuatro duelos entonces en contra de equipos de, eh, de la conferencia del oeste y los Knicks lo cerraban. Esa gira contra los Lakers en un partido que se veía complicado porque ya sabíamos la baja de Mitchell Robinson. Porque teníamos que ver de qué manera el equipo de la Gran Manzana iba a enfrentar este partido sin un jugador tan importante y teniendo en el rival también un jugador tan clave como lo era Anthony Davis, que domina la pintura tanto a la ofensiva como a la defensiva. Una, un equipo de los Lakers que tiene jugadores muy peligrosos, como es el caso, ya sabemos, de, de LeBron James y también Austin Reeves, que es otro jugador que ha tenido una temporada realmente extraordinaria. De hecho, desde el año pasado alzó la mano y está haciendo las cosas muy bien con el equipo de California, así es que se veía un partido bastante complicado y en realidad no fue sencilla la victoria para los Knicks pero la lograron sacar en los últimos minutos ¿qué pasó en ese partido? fue un, un encuentro que de entrada ya le generó un, un hándicap una desventaja importante al equipo de los Knicks porque en la primera jugada, literalmente en la primera jugada en el tip-off inicial Jericho Sims se lastima el tobillo al momento de caer, después de buscar eh, ganar eh, ese, esa bola de dos, pisa a Anthony Davis, se le dobla el tobillo y desde ahí las cosas no fueron bien. Eh, empezó dudoso, siguió en el partido, no lo sacaron en ese momento, pero tenía la molestia. De hecho, comete dos faltas eh, muy rápidas y eso ocasionó que lo mandaran a la banca a descansar, que después de eso también se le hizo una evaluación en el tobillo. Y minutos, des minutos después se determinó que Jericho Sims no iba a poder regresar. Más tarde se informaría incluso que tendría que ser evaluado y que podría ser eh, una evaluación que durara más bien que se realizara dentro de 8 o 10 días a partir de ese momento. Es decir, se estará revisando a mediados de esta semana si es que Jericho Sims puede regresar. Pero el impacto entonces venía... En esa posición, en la posición de poste, porque Jericho Sims, recordemos que eh, estaba siendo titular porque para Tom Thibodeau, para la estrategia que él tenía, era mejor que Isaiah Hartenstein siguiera viniendo desde la banca. Yo lo comentaba la, la semana pasada, esta situación era importante porque la química que hay entre Isaiah Hartenstein y sus compañeros del segundo equipo es lo que ha permitido que en muchas ocasiones esta segunda unidad de los Knicks sea incluso más fuerte que la primera y en muchas ocasiones sea la causante de ciertas victorias. Sin embargo, aquí con esta situación, ya sin Mitchell Robinson, ahora también sin Jericho Sims, tuvo que hacerse el ajuste y ahí va Isaiah Hartenstein a tomar básicamente el puesto de titular. Si bien como tal no inició como titular ese partido, pues sí iba a tener ahora que jugar con la escuadra titular para suplir esta baja de Jericho Sims. De cualquier manera a pesar de eso los Knicks eh, pudieron tener un primer cuarto importante con eh, una racha de 14-4 y estuvieron al frente después de los primeros 12 minutos por 8 puntos. También aquí mencionar el hecho del porcentaje de efectividad en ese periodo para los Knicks fue elevado casi el 57% mientras que los Lakers apenas estuvieron lanzando para un 37% de efectividad. El segundo periodo ahí vinieron un poco las complicaciones para los neoyorquinos que fallaron sus primeros cinco disparos para iniciar el segundo periodo. Cuatro de ellos de, de hecho fueron triples, pero afortunadamente alcanzaron a reaccionar y tomaron una ventaja de 12 puntos con menos de cinco minutos por jugar. Hasta ahí parecía que todo iba bien, pero vino el primer eh, bajón de juego por parte de estos Knickerbockers Tuvieron una racha los Lakers para cerrar ese periodo de 19 puntos contra 6 y con eso los Lakers estaban al frente por un punto al medio tiempo, una situación que se les complicó entonces a los Knicks por diferentes factores como ya lo mencionaba. Pero también la falta de consistencia en los últimos minutos ha sido un problema en muchas, pero muchas ocasiones. Abajo entonces por un punto al medio tiempo. El tercer periodo en realidad estuvo bastante parejo en los primeros minutos. Incluso eh, registramos ocho cambios de ventaja. Es decir, cada uno de los equipos se la pasó respondiendo a los embates de su rival. Hasta que los Knicks lograron encontrar un momento de brillantez no dejaron de encestar, pero sí defendieron mejor y también los Lakers comenzaron a fallar y eso le permitió a los de la Gran Manzana tener una racha de 15 puntos contra 2 y de esa manera estuvieron al frente, al final del tercer periodo por 10 puntos. Entraban entonces con una muy buena ventaja a ese último cuarto para definir todo, para tratar de rescatar esa victoria. Sin embargo, en los primeros minutos, apenas uno de cuatro en tiros de campo y cuatro pérdidas de balón para los Knicks, lo que permitió al equipo de los Lakers recortar la desventaja hasta cuatro puntos, por lo menos en ese momento. Pero después los Knicks volvieron a despegarse porque estuvieron otra vez a 10 con menos de seis minutos por jugar. En ese lapso, uno de los jugadores que fue más importante, sin lugar a dudas, ...fue Isaiah Hartenstein... ...que terminó con... ...que en ese, en ese en esa racha vamos... ...para que pudieran separarse a 10 puntos otra vez... ...los Knicks tuvo 4 rebotes... ...y también un par de puntos... ...una clavada muy buena... Eh, ...en un remolque que le entregó Jalen Bronson... ...entonces... ...parecía que los Knicks tenían otra vez el control del partido... ...pero no iba a poder ser tan fácil en realidad... ...final cardíaco... ...porque estaban arriba por 7 puntos... ...con menos de 30 segundos por jugar cuando viene una falta que le comete RJ Barrett a Austin Reeves y lo manda a la línea para que intente tres tiros libres. Una falta en realidad eh, me parece un poco, eh, digamos, innecesaria. Vamos, casi podemos decir que las faltas son innecesarias siempre que puedas hacer una buena defensa, pero en este caso ya ni siquiera tenía la posibilidad de competir el disparo, de Austin Reeves, lo manda a la línea para tres libres, consigue los tres y entonces teníamos un juego de cuatro puntos, insisto, con menos de 30 segundos por jugar. La ventaja es que tomó la decisión eh, R.J. Barrett de inmediatamente que cayó el tercer tiro libre tomar el balón, entregárselo de inmediato a Jalen Bronson que intentó correr la duela, le cometieron falta y lo mandaron a la línea con 25 segundos. Consiguió ambos libres y entonces parecía que los Knicks se encaminaban a tener un cierre un poco más tranquilo. Sin embargo, inmediatamente después, con 14 segundos por jugar, un triple de Anthony Davis puso una vez más al equipo de los Lakers a solamente 3 puntos. Ya empezaba a entrar ahí, por supuesto, el nervio de qué era lo que podía pasar. Afortunadamente, los Knicks mantuvieron esa misma eh, iniciativa de sacar prácticamente de inmediato el balón se lo entregaron a Josh Hart, al cual le cometieron un, una falta, pero que tenía el acceso libre hacia la canasta. Así lo determinaron los oficiales, el clear path. Por lo tanto, fue una falta técnica y también se quedaron con la posesión los Knicks. Encestó ambos eh, tiros libres Josh Hart y con eso parecía que entonces ya los Knicks con una ventaja de 5 puntos y aparte con la posesión, las cosas iban a salir bien y que ya la victoria estaba sellada, sin embargo, no fue de esa manera, porque en el saque los Knicks pierden el balón, no pudieron ni siquiera eh, mantener el control para que les cometieran la falta y volvieran a ir a la línea, pierden el balón, afortunadamente en, en después del robo, Austin Reeves se planta detrás del arco de tres, falla el triple y con eso se acabó el partido, pero fue un un partido, insisto, con final bastante cardíaco... ...porque los Knicks pudieron haberlo definido un poco antes... ...sin embargo, ciertas fallas impidieron que pudiera ser de esa manera. Pero si tomamos en cuenta también... Eh, ...lo que acababa de pasar solo un par de días antes... ...de hecho, en la misma arena, pero en contra de los Clippers... ...la manera en la que fueron dominados, borrados de la duela... ...me parece que esta victoria, independientemente de que haya sido cardíaca... ...independientemente de los detalles que hubo a lo largo del partido fue muy importante para los Knicks porque necesitaban recuperar precisamente como les mencionaba la confianza después de esa terrible derrota y también una derrota que tuvieron en contra del equipo del de, eh, Jazz de Utah en el cual tampoco pudieron competir. En realidad fue una gira eh, muy complicada para los Knicks, muy difícil en donde si bien se rescataron partidos en contra de los Suns y también en contra de los eh, de, de los Lakers ya hacia el final en ese partido de lunes la verdad es que quedaron al descubierto muchas fallas que hay en este equipo principalmente del lado defensivo y como mencionaba ahora también con la falta de Mitchell Robinson las cosas se pueden ir complicando así es que por lo menos sacaron esa gran victoria importantísima por diferentes factores además también mencionar el caso de Isaiah Hartenstein que tuvo entonces que digamos, funcionar como tal, eh, como un jugador titular... a pesar de no haber eh, estado en el cuadro inicial al momento del tip-off... por la lesión de Yoriko Sims... terminó con 17 rebotes, la máxima cantidad en toda su carrera... y además igualó la cantidad máxima que había tenido en rebotes ofensivos con 7. Verdaderamente extraordinario el partido de Isaiah Hartenstein para ayudar a los Knicks a quedarse con esa victoria. Mientras que Jalen Bronson terminó con 29 puntos, fue el máximo anotador y 11 de ellos fueron en el último periodo y eso fue también clave para que los Knicks pudieran quedarse con esa muy, pero muy importante victoria allá en Los Ángeles, insisto, para cerrar esa gira por el oeste. El miércoles venía entonces, como les mencionaba, un partido Eh. ...que es básicamente conocido... ...como la batalla por, por la ciudad de Nueva York... ...porque bueno, son los Nets de Brooklyn... ...contra los New York Knicks... ...dos equipos de la misma ciudad... Y, un, ...y una rivalidad que fue creciendo... ...en los últimos años también... ...por la llegada de jugadores importantes... ...a los Nets, recordemos que... ...cuando Kevin Durant... ...decide salir de los Warriors... ...se hablaba muchísimo... ...de que el destino... ...iba a ser los Knicks... ...sin embargo... En esa temporada baja él toma la decisión de sí venir a Nueva York, pero no a los Knicks, sino a los Nets. Después ese equipo también se hizo de los servicios de eh, Kyrie Irving, que desafortunadamente por lesiones ninguno de los dos pudieron estar al principio. Pero los Nets lograron tener una racha de nueve partidos eh, de manera consecutiva con victoria sobre los Knickerbockers racha que se rompió la temporada pasada en los últimos dos encuentros que lo terminaron ganando los Knicks, aunque cabe también mencionar el hecho de que para esos dos encuentros ya habían salido tanto Kyrie Irving de, y como Kevin Durant de los Nets, pero finalmente los Knicks rompieron esa racha y en esta temporada los Nets no venían tan bien, 13 ganados, 13 perdidos, así es como llegaban a ese, a ese partido, pero no se veían como un equipo muy sólido, sin embargo, Situaciones importantes que los Knicks venían regresando precisamente de ese viaje por el oeste, el cambio de horario, muchas cosas es, se, se ocurren a lo largo de, de este proceso de terminar una gira por un uso horario completamente diferente al que estás acostumbrado y después regresar al tuyo. Siempre ese primer partido es complicado tanto de ida para iniciar una gira así o para regresar a casa de una gira de esa manera. De hecho, los Knicks Terminan ese partido el lunes en contra de los Lakers, regularmente lo que hacen los equipos es esa misma noche viajar para llegar lo más pronto posible a su destino. Los Knicks no lo hicieron de esa manera, durmieron el lunes en Los Ángeles y viajaron el martes por la mañana para relajarse y tomarlo con calma ese martes y el miércoles preparar el partido. Entonces había diferentes factores para eh, enfrentar ese encuentro. Lo que ya sabíamos, que ya les comenté, de la baja de Jericho Sims, que iba a ser eh, por lo menos de semana y media, dos semanas, que no iba a estar presente. Entonces, ahora sí, ya desde el inicio, Isaiah Hartenstein iba a tener que llegar. Por supuesto, el rol que iba a tener eh, Touch Gibson iba a ser importante, necesitaría más minutos. Mientras que también, eh, y ya eh, profundizaré un poco más sobre eso hacia el final del podcast, qué van a hacer los Knicks con esta situación. Qué van a hacer con esta situación de Mitchell Robinson, la baja de, la, la más bien, los pocos refuerzos que tienen en esa posición tan importante y tomando en cuenta principalmente el impacto que estaba teniendo Mitchell Robinson en esta temporada. Entonces, así era como y, y daba inicio este partido, pero que afortunadamente los Knicks lo, subieron con, lo supieron controlar. Los supieron manejar prácticamente desde el inicio, dominaron el primer periodo, alcanzaron una ventaja que llegó a ser hasta de 14 puntos, eh, aunque terminaron el periodo arriba solamente por 12. Importante también lo que hicieron a la defensiva, porque permitieron solamente 6 de 24 para los Nets con un 25% de efectividad, mientras que los Knicks tuvieron 11 canastas en todo el periodo y 8 de ellas fueron con asistencia, una estadística importante que siempre me gusta resaltar aquí porque nos habla de el juego en equipo además los Knicks también dominaron los rebotes a pesar de la ausencia de Mitchell Robinson 20 contra 13 los puntos en la pintura también los dominaron 14 a 4 puntos en rompimiento 10 a 13 es decir en general los Knicks tuvieron un arranque bastante bueno sin embargo el segundo periodo no tuvo no fue por lo menos en los primeros minutos como ellos esperaban porque los, Next, los Nets tuvieron una buena racha de 17 a 10, con lo cual lograron recortar la desventaja hasta 4 puntos, pero los Knicks fueron poco a poco recuperando el control del partido hasta que volvieron a estar al frente por doble dígito, 10 puntos específicamente, y al final de ese segundo cuarto, es decir, al medio tiempo, los Knicks estaban arriba por 9. De cierta forma, el partido estaba controlado, no había mayores inconvenientes para los Knicks más que ese pequeña, esas pequeñas dudas al inicio del segundo cuarto que hicieron que la desventaja se recortara un poco pero insisto la reacción también fue bastante buena en el tercer periodo los Knicks repuntaron también tuvieron un gran arranque 11 a 0 0 de 8 para los Nets en los primeros minutos los Knicks tomaron una muy buena ventaja que fue de 20 puntos misma que lograron recortar los Nets en algún punto hasta 7 unidades solamente. Con menos de 3 minutos por jugar. Estaban a 7 puntos después de haber estado a 20. Digamos que fue el momento más importante para los Nets. Y el menos brillante para los Knicks. Sin embargo, lograron una vez más contener ese momento de empuje de la escuadra de Brooklyn. Y lograron alejarse hasta 13 puntos para terminar ese Tercer periodo. Importante lo que hizo en esos 12 minutos eh, Donte Di Vincenzo que consiguió 11 puntos y fue clave para que precisamente los Knicks pudieran ampliar otra vez esa ventaja después de los primeros tres cuartos. Los Knicks arrancaron el último periodo con una racha de 11 puntos contra 2 que les dio una ventaja de 22 puntos, a partir de ahí mantuvieron ya el control del partido, lograron incluso en algún punto alejarse hasta por 25 unidades y básicamente fue la historia del encuentro, porque los Knicks, a excepción de esos eh, dos pequeños lapsos, eh, primero en el segundo cuarto y después en el tercero, dominaron prácticamente el partido como debían hacerlo, encontraron, eh, entraron en ritmo, tomaron el control, no permitieron que el equipo de los Nets pudiera acercarse más y se terminaron llevando una victoria bastante cómoda que terminó siendo de 121 a 102. Los Knicks en ese partido terminaron con 6 jugadores en doble dígito de puntos. 6 jugadores. Uno de ellos fue eh, Josh Hart, que terminó con 10 puntos, pero lo más importante, 13 rebotes. Esos 13 rebotes de Josh Hart fueron claves y es un jugador que está demostrando o más bien que está confirmando, me parece, lo que ya sabíamos desde la temporada pasada, lo importante que es en la rotación de este equipo de los Knicks. Sabemos que es un jugador al cual se le puede poner ya sea como guardia, como este también como delantero de poder, pero en muchas ocasiones incluso por su energía, porque no se rinde, porque es un jugador muy físico, se le pone también contra los postes. Entonces... Es un jugador muy versátil y que ha hecho las cosas bastante bien y es uno de los que también va a tener que alzar la mano en esta ausencia de Mitchell Robinson para tratar por momentos de cubrir a jugadores importantes de una talla más grande. Buen partido entonces de Josh Hart, Dante Divincenzo Vincenzo también con un extraordinario partido, 23.8 rebotes en solo 23 minutos de juego. Partidas o de Dante Di Vincenzo, lo mismo que Immanuel Quickly, que terminó con 19 puntos en solo 24 minutos de juego. En general, un partido muy redondo. Destaco principalmente a estos jugadores porque son los que no están, digamos, en las estadísticas regularmente en la parte alta, eh, Dante sí ya está dentro de la rotación titular, pero sabemos que Josh Hart y Immanuel e Quickly vienen desde la banca y que siempre esa, insisto, esa segunda unidad. Si puede entrar en ritmo en los partidos es muy peligrosa y regularmente cuando ellos toman el control los Knicks pueden quedarse con las victorias. Entonces la semana digamos que había iniciado bastante bien porque victoria sobre los Lakers, victoria sobre los Nets. Los Knicks con mucha motivación para llegar a un partido muy complicado que iba a ser en contra de los Bucks de Milwaukee. Un equipo en el que ya habían enfrentado dos veces, los habían derrotado. Eh, los Bucks a los Knicks en las dos ocasiones previas, el primer partido había sido un poco más cerrado. Los Knicks, de hecho, habían tenido quizá la posibilidad de ganar el encuentro en los minutos finales en ese primer partido allá en Milwaukee, a pesar de que eh, por ciertos lapsos del partido habían sido completamente dominados. Tuvieron un buen cierre, apretaron el partido, lo perdieron, pero con una sensación ahí importante de que los Knicks habían competido por ciertos momentos. El segundo partido fue un verdadero desastre, ya lo, he, ya lo he platicado acá, fue el partido de cuartos de final del in-season tournament, literalmente les pasaron por encima, los dominaron, no pudieron ni meter las manos, fue una verdadera paliza. La mayor cantidad de puntos que ha recibido esta escuadra neoyorquina en lo que va de toda esta temporada, realmente poco que decir de, de ese partido y lo que se esperaba es que fuera algo diferente también este encuentro porque... La diferencia también es que iba a ser en, en el Madison Square Garden, en la Meca. Los Knicks deberían intentar pues, pelear un poco más. Deberían también, después de la confianza que tenían por las victorias entre sobre Lakers y los Nets venir con un poco más de energía, con más motivación para poder eh, pelear en este partido. Y lo hicieron al principio. No vamos a poderlo negar. Al principio intentaron... Eh, hacer algo diferente pero poco a poco las cosas se fueron saliendo de control el inicio fue parejo, intenso, incluso hasta podría decir un poco rudo porque hubo varias jugadas en las cuales eh, se permitió bastante contacto y no estaban marcando las faltas los oficiales lo cual no me parece algo malo porque se mantuvieron sobre esa misma línea no marcando de ninguno de los dos lados simplemente dejando jugar quizá un poco más ...de lo que regularmente lo hacen... ...pero hay partidos como este... ...ciertos eh, equipos de árbitros... ...permiten un poco más este tipo de situaciones... ...y creo que está bien... ...no hay eh, ningún problema con eso... ...siempre y cuando los dos equipos puedan... Eh, ...entender hasta dónde está el límite... ...y que no vaya más, más lejos... ...el problema fue... ...que... ...así como pasó con el en el partido en contra de los Clippers... ...una semana antes en donde Josh Hart entró en faltas en los primeros minutos y tuvo que ir a la banca y se, vio, se vieron, eh, pues más bien tuvo que jugar menos minutos precisamente por esta situación. Acá fue Isaiah Hartenstein y ese es un tema importante que él también va a tener que eh, entender porque en los primeros minutos cometió dos faltas, de hecho prácticamente en las primeras series ofensivas de, de, los, de los box y con eso pues tuvo que ir a la banca. ¿Y por qué les digo que él tiene que entender cómo es la situación? Porque él está acostumbrado a entrar en, eh, en sustitución, por supuesto, de Mitchell Robinson. Entra con una situación de juego regularmente que es muy distinta. Porque ya está iniciado, porque tiene otro jugador eh, adelante de él que va a llevar la mayor cantidad de los minutos. Él puede ser un poco más intenso, tratar de ser quizás hasta un poco más agresivo al momento de ir a buscar robar los balones eh, o de defender, pero cuando tienes otro jugador que está encima de ti, como era el caso de Mitchell Robinson, te puedes dar ciertos lujos, ciertos lujos, insisto, de ser más agresivo, de de repente cometer una falta innecesaria, que se te salgan de control las, las cosas y que cometas dos faltas, pero entonces no pasa nada porque regresa el titular, pero aquí él es el titular y tiene que concentrarse, entender esta parte, ojo, no estoy diciendo que, que, que está mal, ni lo estoy criticando, ni estoy diciendo que no es capaz simple y sencillamente, tiene que ajustar esa parte de su mentalidad entender que, ok, ahora yo soy el titular, y si yo me meto en problemas de faltas el que ahora es el suplente antes era el tercero en la lista entonces no puedo permitirme yo esos lapsos en los cuales me equivoco porque entonces pongo en desventaja al equipo eso es precisamente lo que tiene que entender Josh Hart en este eh, perdona Isaiah Hartenstein en este momento en el cual la situación es tan complicada para el equipo de los Knickerbockers específicamente en la posición en la que él está básicamente es todo lo que los Knicks tienen incluso pensando en que Quizá en una semana eh, puede estar de vuelta Jericho Sims. Sigue siendo más importante el rol de Isaiah Hartenstein que el de Jericho Sims. Tan simple y tan sencillo como eso. No debe de eh, perder esa concentración. Debe entender qué es lo que está pasando en el juego en general, en la situación del equipo y ajustarse precisamente a eso. ¿Qué quiero decir con esto? No ponerse en problemas de faltas también a veces significa entender que es mejor dejarle ya la canasta. Una canasta quizás está fácil al rival, pero no meterte en problemas de faltas porque vas a seguir estando la mayor parte del tiempo sobre la duela y vas a tener la posibilidad de ayudar más al equipo. Si ya, en, en cambio, si le cometes una falta y luego otra, te quedas fuera. Así de simple. Y ya no puedes hacer absolutamente nada por el equipo. A veces es mejor dejar pasar una jugada y dejarle los puntos fáciles al rival que complicarte a ti el resto del partido y también a todo tu equipo. Finalmente, entonces, eso fue lo que sucedió. A pesar de eso, los Knicks pelearon eh, los primeros minutos, básicamente, porque después entró una racha de los Bucks eh, que empezaron a verse realmente imparables. 16 a 3 tomaron ventaja de 12 puntos en ese lapso los Knicks fallaron 6 de sus siguientes 9 disparos eh, tuvieron una pérdida de balón y al final de ese cuarto estaban abajo por 9 puntos el segundo periodo también se mantuvo más o menos sobre la misma tónica los Knicks apenas 5 de 15 cuando quedaban ya menos de 5 minutos por jugar los Bucks alcanzaron una ventaja que llegó a ser hasta de 16 puntos aunque los Knicks tuvieron un buen cierre y la redujeron a 8 puntos al medio tiempo. Eso quizá podía motivar un poco porque después de estar abajo por 16 la reduces a la mitad. De hecho en los últimos segundos un extraordinario disparo de Jalen Bronson cuando el reloj estaba expir expirando. La emoción en el Madison Square Garden, la energía a tope. En realidad parecía que ese podía ser eh, el momento que le diera el giro a al partido iban al medio tiempo con toda la energía y que podían regresar en el tercer cuarto a hacer las cosas mejor y pelear por el partido pero en, la, en términos generales el dominio de los Bucks ya era más que evidente puntos desde la banca eh, milwaukee 18 a 8 rebotes totales 34 a 21 puntos en rompimientos 14 a 4 y, y un aspecto importante sabíamos que estaba de vuelta middleton Sabíamos también el poderío ofensivo que es Giannis Antetokounmpo y lo imparable que es Damian Lillard. ¿Y qué creen? Al medio tiempo, los mejores anotadores de este equipo de los Bucks de Milwaukee eran Bobby Portis con 13 puntos y 9 rebotes y Mikal Bridges, eh, Beasley, perdón, con 13 puntos. Mientras que Giannis solo tenía 11, Middleton tenía 9 y Damian Lillard tenía 7. Lo cual nos indicaba... Que todavía faltaba esa explosión ofensiva de estos jugadores importantes del equipo de Milwaukee y eso por supuesto era preocupante porque los Knicks no habían podido mantenerse realmente en la pelea a pesar de que los mejores jugadores del equipo rival todavía no habían destacado en el partido, situación que hacía ver que quizá para la segunda mitad las cosas se iban a complicar todavía más hasta ese punto para los Knicks lo mejor que había sucedido era Jalen Bronson que tenía 21 puntos. Otra vez Jalen Bronson fue el jugador más brillante de los Knicks. Al igual que lo fue en el partido en contra de los mismos Bucks eh, eh, en los anteriores. En donde pudo ser el mejor pero que pues desafortunadamente pues la victoria no llegó. Y, y a veces no importa que un solo jugador pueda tener tantos tantos puntos y como equipo no pueden funcionar. El tercer periodo fue muy difícil, muy pero muy difícil de verdad eh, para los Knicks porque intentaron pelear, tuvieron buenos momentos en donde entraron en ritmo, consiguieron canastas constantes. Sin embargo, siempre hubo una respuesta de los Bucks y eso termina desgastándote también anímicamente porque estás haciendo tu mejor esfuerzo eh, eh, a la ofensiva, las cosas te están saliendo bien, estás entrando en ritmo. Pero del otro lado a la defensiva eres incapaz de detener al equipo rival. Y eso pues al final también, insisto, es un aspecto que termina afectando precisamente el, el ánimo del de equipo. Bronson en ese periodo 15 puntos. Eh, lo mejor, insisto, de los Knicks en ese, en ese partido. Y estaban abajo por 13 al final del de periodo. Las cosas no pintaban, insisto, nada bien. Los Bucks... En control del partido. En el último periodo, los Knicks lograron reducir un poco la desventaja, la llevaron hasta 11 puntos, que fue la segunda, eh, más bien la más baja prácticamente durante toda la segunda mitad. Sabiendo, obviamente, que los Knicks inician abajo solamente por 8, pero de inmediato, como les comentaba, los Bucks empezaron a mantener el ritmo y una vez que la elevaron, ya no pudieron los Knicks reducirla a menos de 11 puntos. Fallaron. Siete disparos. Siete disparos de manera consecutiva a los Knicks después de que se pusieron a 11. Digamos que si iban a tener una oportunidad fue en ese último cuarto cuando estaban a, a, a solo 11 puntos. Parecía que era el momento indicado, pero fallan siete tiros de manera consecutiva. La desventaja se extendió hasta 22 puntos y básicamente ahí se acabó el partido para el equipo de la Gran Manzana que una vez más fue dominado por esta escuadra de los box de milwaukee no hay mucho que decir en realidad acerca de este partido y también después de, de haber visto lo que sucedió en los partidos anteriores pues es complicado poder insisto hacer una un análisis más profundo de esto porque eh, más allá de lo que yo les decía eh, para empezar en la primera mitad ni siquiera los mejores jugadores de los box estaban en, en puntos eh, Vamos a revisar esa parte rápidamente, les decía. Janis, Janis ante tu compu, 13 oh no, 11 puntos en la primera mitad, terminó con 28. El caso de Chris Middleton que tenía 9 puntos en la primera mitad, terminó con 20. El caso de Damian Lillard que tenía 7 puntos, terminó con 19. Y Bobby Portis fue uno de los mejores jugadores en el partido con 23 y pues al final este Malik Beasley terminó con, con 19. Vamos, fueron otros jugadores adicionales los que te terminaron haciendo daño. Otro aspecto que me parece también importante mencionar es que precisamente por esta situación de la baja eh, o de, de la poca, eh, pues de, de los problemas, mejor dicho, principalmente en la pintura por eh, tanto la ofensiva como la defensiva. Los Knicks se enfocaron o trataron de enfocarse mucho, quizá también en defender a un jugador tan importante como Giannis Antetokounmpo en la pintura y, y no permitirle tantos puntos ahí. Sin embargo, lo que hizo muy bien la estrategia, que me parece que fue extraordinaria por parte del equipo de los Bucks, fue que en muchas ocasiones intentaban penetrar, buscar los puntos en la pintura. Venía a veces sí la doble marca por parte de los Knicks, pero eso ocasionaba también que los balones fueran hacia afuera y tiros de media y de larga distancia terminaron siendo claves precisamente por esto y eso es otra de las cosas que vamos a ver porque habrá equipos que digan te voy a seguir dominando en la pintura no importa lo que suceda pero cuando hay equipos como este que aparte que te puede dominar en la pintura también tiene la capacidad de jugar en equipo y sacar el balón para que el compañero con una posición mejor pueda encestar de media o de larga distancia pues entonces tus armas a la defensiva no son nada. Janis insisto, terminó con 20, 28 puntos, pero también tuvo 7 asistencias, Middleton tuvo 5, eh, Damian Lillard también tuvo 7 asistencias, es decir, realmente un partido muy eh, importante para los box a la ofensiva, pero no solamente en cuestión de producción de puntos, sino también de juego en conjunto. Fueron en total 25 asistencias de este equipo de Milwaukee de, de, de las 48, canastas que tuvieron entonces más del 50% y eso en verdad también es una de las cosas que los Knicks no supieron cómo eh, pues solucionar si quieren decirlo de, de esta manera si no, no supieron cómo defenderlo no, no encontraron básicamente la fórmula para poder hacer que las cosas cambiaran entonces muchos problemas para los Knicks en ese aspecto eh, podríamos decir en resumen que se confirma se confirma que los Knicks contra equipos poderosos no son capaces de meter las manos no están en ritmo, les hace falta algo, ya lo platicaba hace, si no mal recuerdo, un par, de, un par de emisiones de nuestro podcast en donde jugadores o exjugadores como Kenny Smith y Charles Barkley hablaban de ciertos detalles de este equipo de los Knicks y uno de ellos era principalmente el hecho de que a los Knicks le falta un superestrella que venga a a ayudar a Jalen Bronson en este equipo porque insisto, o sea, tenemos a, a Julius rondle que es un jugador es un encestador pero no es un líder de equipo no es un jugador que te marque la diferencia en muchos de los encuentros de hecho en muchas ocasiones la mayoría de sus puntos los consigue en la primera mitad y en los minutos importantes que son los cierres de partido en muchas ocasiones desaparece si sí, ha tenido a lo largo de su carrera momentos importantes en donde incluso ha conseguido eh, canastas que le dan la victoria a los Knicks, la más conocida por supuesto la de la temporada pasada en contra del equipo de elegir, pero yo lo he mencionado, esa jugada fue una jugada realmente fortuita, porque él estuvo a punto de perder el balón dos veces, en esa simple secuencia, y, dos jug y, en, y en ofensivas previas, él había sido el causante de que los Knicks no pudieran cerrar ese partido, y que pudieran ampliar la ventaja por pérdidas de balón, entonces, ese tipo de cosas son importantes también de evaluar, más allá de solo la estadística final de los puntos. Es el impacto que tienes para tu equipo, cuando consigues esos puntos, cuando dejas de anotar, cuando cometes los errores, es la parte importante. Por eso, a mí me parece que Julius Randle no es un líder en este equipo y no siempre ayuda cuando está en su mejor día, cuando es el mejor encestador, cuando no falla nada cuando está concentrado, perfecto puede ser un jugador que ayude a una victoria, pero a lo largo de toda una temporada, sabiendo cómo tiene él eh, esos problemas incluso mentales de cuando entra en desesperación cuando, de hecho véanlo ustedes en los partidos cuando los equipos le empiezan a mandar dobles marcas a Julius Randle él pierde la concentración y ese es muchas veces el detonante para que su partido se termine porque ya no hay nada que pueda hacer. Pierde la concentración, entrega los balones, se enoja porque dice que le cometieron falta, cuando a veces ni siquiera se la cometen. La verdad es que incluso en muchas ocasiones termina cometiendo violaciones que los oficiales le perdonan. O sea, una vez que le mandan doble marca constantemente, él se pierde porque no sabe qué hacer necesita tomar la decisión en el momento indicado una vez que viene la, la doble marca él tiene que sacar el balón, relajarse y vivir para una jugada más pero muchas veces se aferra a quedarse con el balón dribla de más y de ahí es cuando las cosas terminan siendo un verdadero desastre entonces Jalen Bronson es el jugador más constante de este equipo Es el líder ya nos lo ha demostrado desde la temporada pasada esta temporada lo sigue demostrando, ya muchos jugadores a lo, largo, a, a lo largo de la NBA han dicho claramente que en efecto Jalen Bronson es el es el líder de este equipo y que todo tiene que girar alrededor de él, pero sí necesita alguien más que constantemente pueda estar ahí apoyándolo. Y eso es algo que desafortunadamente no está sucediendo. Entonces, este partido en contra de los Bucks nos da esta conclusión de la semana que los Knicks van a seguir peleando contra equipos que están a su nivel, quizá un escaloncito arriba y definitivamente los que están abajo, pero cuando se van a enfrentar a los mejores equipos de toda la NBA, a los que son contendientes, simple y sencillamente hoy los Knicks no tienen cómo pelearles ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Irá a llegar algún jugador? No lo sabemos hay que hablar también precisamente de eso, con esto cierro eh, el, el, el análisis de los tres partidos de la semana y me ligo entonces a estas conclusiones de la semana de lo que vivimos primera conclusión esto que ya les mencioné los Knicks no tienen con qué pelearle a los mejores equipos de la NBA en general otro aspecto que es importante mencionar si sí se mejoró la intensidad y eso es clave la energía con la que pelearon en los dos primeros partidos pero en el partido en contra de los Bucks no se vio, y es ahí otra de las cosas. Eh, los problemas a la defensiva, que se van a ampliar por esta situación que ya más o menos les les platiqué, la baja de Mitchell Robinson, insisto, va a ser muy importante. Si no puede regresar en toda la, en la temporada, los Knicks no sé qué van a hacer, los ajustes tendrán que hacerse porque eh, tienen no van a poder igualar lo que hacía Mitchell Robinson en la duela eso me queda claro pero tienen que tratar de fortalecer esa parte de que no se note tanto su ausencia se va a notar sí por supuesto pero que se note lo menos posible eso es lo que tienen que hacer entonces vienen estas situaciones insisto Isaiah está ahí va a ser el jugador clave en la pintura para los Knicks el resto de la temporada tiene que estar concentrado ya nos regaló grandes partidos a lo largo de toda la temporada... ...incluso cuando estaba Mitchell Robinson... ...es decir, hay confianza. Hay confianza en que el poste sea Isaiah Hartenstein. Sin embargo, no puede estar solo. Y Jericho Sims no tiene la misma presencia en la pintura. Taj Gibson, ya lo mencionaba... ...está en buena forma física, pero no está en ritmo de juego. Y también ya es un jugador veterano. No va a poder hacer lo mismo que hacía Michelle Robinson, no va a poder hacer lo mismo que, que hace Isaiah Hartenstein, tendrá minutos en donde su principal labor va a ser darle descanso a Isaiah Hartenstein si puede conseguir puntos, extraordinario pero lo más importante es que trate de proteger un poco la pintura pero no es la solución no es la solución este eh, Gibson como, como reemplazo la situación de verdad que se pasa con los Knicks, con Mitchell Robinson, son muchísimas cosas. Y termina impactando de unas maneras que de verdad no lo pueden ustedes imaginar quizá. Eh, sí podemos decir que Jalen Bronson. o no podemos decir, es, es un hecho. Jalen Bronson es el mejor jugador del equipo de los Knicks. Pero si tuviéramos que definir el siguiente jugador en cuestión de impacto para el equipo por todo lo que aporta, por todo lo que hace, el otro era Mitchell Robinson, porque la manera en la que estaba jugando, además eso la manera en la que estaba jugando, estaba teniendo la mejor temporada de toda su carrera, estaba encaminado a ser el mejor en su, en su, en su posición, quizá hasta pelear por el jugador defensivo del año, de ese nivel estaba siendo la temporada de Mitchell Robinson que por cierto, eh, Híjole, es, es en verdad triste esto, está, o sea, a nosotros nos duele eh, por la baja, eh, por el impacto, pero también por, por él, por, eh, por el jugador, por la persona, por Mitchell, no por, el, no por el defensivo que está en la duela, no por el que baja los rebotes, sino por Mitchell Robinson, la persona, porque ha trabajado bastante todo este tiempo para llegar a este punto y las lesiones no lo dejan la temporada pasada también eh, a mitad de la temporada se lesionó estuvo ausente varios partidos regresó y regresó con mucha confianza y cerró extraordinariamente la temporada después ahora un inicio realmente maravilloso y se vuelve a lesionar y él ha estado publicando en redes sociales que no entiende cómo son las cosas, que trabaja duro, que se esfuerza, que hace todo lo que le piden en cuestión de gimnasio en cuestión de alimentación y que sigue sin entender por qué las cosas no le salen, y por qué estas cosas malas le pasan a él, está, está frustrado también, y eso hay, hay que entenderlo, y creo que creo que posiblemente cualquiera de nosotros estaría igual, porque después de todo lo que has trabajado, y que has puesto toda tu energía, toda tu concentración, que has hecho, insisto, como él dimensiona todo lo que se le ha pedido para que pueda mejorar, y aún así estas cosas pasan, entonces, es triste para el equipo pero también es triste para él como, como persona y es algo que desafortunadamente pues no sabemos qué va a pasar yo yo quisiera creer digo esto de que eh, va a perderse el resto de la temporada básicamente ya es como un secreto a voces los Knicks eh, aplicaron para esa cláusula de eh, jugador eh, lesionado jugador eh, que, incapaz de jugar básicamente eh, esta cláusula que le permite a los Knicks eh, ponerlo a él en esa lista y la NBA tiene que analizarla para ver cuál es el impacto de ese jugador y si les otorga, eh, digamos, el fallo a su favor, entonces los Knicks tendrían, eh, si no mal recuerdo, son 7.8 millones, digamos, de reducción en el tope salarial que les permitiría entonces buscar a otro jugador para reforzar esa posición pero una vez que un equipo hace esa petición pues básicamente es porque sabe que el jugador no va a regresar entonces no se ha hecho de manera oficial, no sé cuándo lo vayan a hacer, tampoco hay prisa porque los Knicks en este momento no saben qué es lo que van a hacer eh, si es que hay alguien que puedan traer en cuestión de, de algún canje eh, o si pueden ir a la agencia libre al jugador veterano que pueda aportar muchos, muchos están preguntando eh, por Dwayne Howard si, puede, si pudiera ser una opción la realidad es que todavía no se sabe qué es lo que va a pasar, cuál es el camino que va a tomar este equipo de los Knicks, entonces insisto es Hartenstein está Tash Gibson está Sims firmaron apenas de hecho a Dimitro Skapincev que eh, viene del equipo de los Knicks de Westchester que de hecho acaban de ser campeones del showcase de, de la G League es un jugador ucraniano, bueno, nativo de Ucrania, 216, muy buena presencia en la pintura, pero pues no es el mismo, no es lo mismo el ritmo de juego de la g league que el ritmo de juego de la NBA. Vamos a ver si es que pueden, eh, puede entrar eh, en, en ritmo y tener una, una buena participación. A, ayer vio minutos, pero solo hacia el final, pues digo, es, es obvio, llegaba apenas al equipo, necesita entrenar, aprender plan de juego, muchísimas cosas. Pero entonces la pregunta es ¿Qué van a hacer los niños? ...porque... ...también hay que poner sobre la mesa... ...lo siguiente... ...aún con Mitchell Robinson... ...sobre la duela... ...este equipo de los Knicks... ...no le competía... ...a lo mejor de la NBA... ...¿a qué voy con esto? ...vas a hacer un canje por un jugador... ...vas a perder... ...no sé... ...jugadores importantes de la rotación de ahorita... ...selecciones de draft futuras... ...que te pueden funcionar de otra manera... ¿Vas a arriesgar eso para traer a alguien y que de todas maneras no te alcance para pelear esta temporada? La decisión es, es difícil porque ¿qué haces? ¿a quién traes? Si no traes a un jugador que realmente haga la diferencia, a un superestrella que esté a la par de, de Jalen Bronson, que de inmediato, en el momento en el que pise... Las instalaciones de los Knicks los convierta en un equipo contendiente. Si no vas a traer a alguien así, quizá no vale la pena hacer un cambio Entonces los Knicks van a tener que pensar con claridad qué es lo que van a hacer. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Vale la pena ir agresivo ahorita? O si de todas maneras ya sabemos que la temporada no nos da para ser campeones porque no le competimos a los mejores... Me espero al final de la temporada, veo cuáles son los agentes libres y entonces trabajo sobre eso. Quizás sea la mejor opción, pero ya lo tendrá que decidir la gerencia de los Knicks en determinado momento. Porque tendría que ser una, una situación muy agresiva, un canje muy agresivo. Y se puede perder más de lo que se pudiera llegar a ganar. Ojo con eso, ojo con lo que vaya a pasar, por supuesto, aquí. Les estaré informando de todo lo que ocurra a lo largo de estos días, semanas o incluso meses sobre la evolución de lo que los Knicks van a hacer al respecto de esto. Porque si sí se complica la situación, hay que decirlo, no, 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 hay que ser claros básicamente, no, porque no está nada fácil. Insisto, con Mitchell Robinson era muy complicado, ahora sin él lo es mucho más. tendrá que cambiar muchísimas cosas, incluso en la estrategia de juego y Vamos a ver si es que lo puede hacer Tom Thibodeau Es un reto importante que tiene y me parece que en su estancia con los Knicks este es el momento más retador que tiene como entrenador en la Gran Manzana. Ya veremos cómo lo soluciona. Algo que puede preocupar también el hecho de que no sabemos qué onda con RJ Barrett en los últimos tres partidos. En los últimos partidos en general no ha estado tan productivo como antes. De hecho, en los últimos tres contra los Lakers apenas 12.5 rebotes. Eh, contra los Nets 14.5 rebotes en un encuentro que dominaron completamente los Knicks. Contra los Bucks bueno, prácticamente nadie nadie pudo brillar a excepción de Jalen bronson Pero él solo tuvo 13.7 rebotes, me refiero a R.J. Barrett. Entonces han sido tres partidos complicados para él y que nos hacen preguntarnos qué está pasando porque necesitamos de R.J. Barrett y más con la ausencia eh, de, de Mitchell Robinson les digo que esto de Mitchell Robinson en realidad es algo que termina impactando en todos los niveles en los mes. Y R.J. Barrett necesita aparecer, necesita ser ese jugador importante ese jugador que fue al inicio de la temporada antes de los problemas de Jaqueca a partir de ahí las cosas se le complicaron a R.J. Barrett y no ha podido recuperar de manera, ha tenido buenos partidos sí, pero no ha sido ese jugador que era al principio dominante, constante, principalmente eso constante, mucho más agresivo hacia la canasta eso ya no lo estamos viendo en los últimos partidos con RJ Barrett y es algo que puede preocupar, porque también ahora viene otra cosa la noticia más reciente que se dio es que el equipo de Atlanta está dispuesto a poner en la ventana de transferencias a un jugador importante como es DeJounte Murray sabemos las cualidades de DeJounte Murray, un jugador ...muy agresivo hacia la canasta... ...que tiene buen disparo... ...podría ser una gran diferencia... ...en el equipo de los Knicks... ...se dice que los Knicks están... ...preguntando por Dejonte Murray ...un jugador que podría... ...ser clave, podría ser importante... ...no es quizá... ...ese supernombre que muchos... ...pudieran esperar... Al, al, ...al nivel de un... ...de un Giannis, de, de un Jokic... ...pero... De John Murray es un jugador que me parece que podría aportar muchísimo al equipo de, las gran, de la gran manzana. Pero si él llegara, ¿quién se iría? ¿Quién podría irse? Es un es un es un guardia. Por supuesto, tenemos como uno inmo, inamovible a Jalen Brunson. Pero después, Quentin Grimes no está teniendo una gran temporada. ¿Ha ido mejorando en los últimos partidos? Sí. Pero comparado con lo que se esperaba de él desde el año pasado, no está siendo ese jugador que los, por los cuales los Knicks en algún punto de la temporada de pasada dijeron «Quieren canjes, hay un jugador intocable y se llama Quentin Grimes». Este año no lo está demostrando. RJ Barrett con esta racha negativa que está teniendo esta baja de juego, no sé si podría estar ahí. ¿eh? Ojo con esa situación porque Dejon Murray podría ocupar esa posición. Y Manuel quickly híjole, lo de quickly está complicado también porque está teniendo una gran temporada, la verdad, y los Knicks no quisieron extenderle el contrato y le van a tener que pagar muy bien si quieren retenerlo al final de la, de la temporada, antes de que otro equipo se lo lleve. Pero si ya se lo va a llevar alguien en, eh, básicamente gratis al final de la temporada, podrían intentar los Knicks quizá canjearlo y que salga del equipo. En lo personal no me gustaría porque me parece que es uno de los jugadores más importantes, si no es que el más importante viniendo desde la banca y que en muchas ocasiones también ha sido clave para las victorias de los Knicks. Pero ya lo iremos platicando, eso es solo lo que, eh, lo que se ha mencionado últimamente. Hay muchos equipos que por supuesto están alzando la mano para traer a o para llevarse a Dejounte Murray y los Knicks podría ser uno de los destinos, ya estaremos... Eh, viendo cómo va fluyendo todo esto y es que también recordemos que la temporada eh, está llegando al final del año calendario y eso significa también que estamos ya a solo unas semanas de que llegue el juego de estrellas pero también que llegue la fecha límite de canjes y si los equipos van a empezar a mover sus piezas van a tener que hacerlo lo antes posible posible para tratar de ganarle los mejores jugadores disponibles a sus rivales, para poder fortalecerse y pelear a final de año por el campeonato. Parecería loco, pero sí, ya estamos llegando a ese punto, en donde es momento de empezar a mover tus piezas, ver quién es el que debe llegar, quién se debe de ir, cuál es el balance, tratar de tomar las mejores decisiones, pero tomarlas conscientemente. Por lo que yo les decía, por ejemplo, en el caso de Mitchell Robinson. Si vas a intentar traer a alguien, les, por supuesto, si Mitchell Robinson se pierde la temporada, se pierde esta, pero vuelve en la siguiente. ¿Y luego qué vas a hacer? Aquí también con DeJounte Murray. Es un jugador joven que puede hacer bien las cosas y si no te está funcionando Grimes y si RJ todavía no se consolida, pues en algún punto quizá podrías ir por ahí. No sé, muchas cosas pueden pasar y como ustedes ya saben, aquí van a tener toda la información, yo se los estaré trayendo puntualmente para saber qué es lo que va a pasar con este equipo de los Knicks. Por el momento, resumen de la semana, rápidamente decir, han mejorado en cuestión de intensidad, defensivamente las complicaciones son muchas, la baja de Mitchell Robinson les va a impactar, pero contra los equipos contendientes, los Knicks hasta hoy no tienen nada que hacer. Y también lo cierro con esto porque lunes, Navidad, clásicos partidos de la NBA todo el día y los Knicks vuelven a enfrentar a los Bucks. Quisiera, queremos creer que pudiera ser un partido diferente porque acaban de jugar, porque lo que hicieron los Bucks de Milwaukee lo pueden estudiar un poco más a fondo los Knicks y en un segundo partido consecutivo quizá pudieran crear una estrategia eh que les diera la posibilidad de ganar el partido o por lo menos de pelearlo más y después pasa por ver la, el funcionamiento. de Porque una cosa es que planeas una estrategia que puede ser la mejor y, y, y con esa no puedas perder. Pero si después en la ejecución, en el partido, los jugadores no hacen lo que deben o no les están cayendo los tiros o todo lo que puede suceder a lo largo de un partido, pues la mejor estrategia a veces tampoco funciona. No porque no funcione como tal, sino porque la ejecución no llega al punto máximo de poderla llevar a su máxima expresión también esa estrategia. Entonces, uf, un partido complicado otra vez el, el lunes contra los Bucks Después van a enfrentar el miércoles a Oklahoma City Thunder, otro equipo que está teniendo una temporada extraordinaria. Son los terceros, en este momento, son el tercer mejor equipo de eh, la Conferencia del Oeste. La temporada pasada dividieron partidos, ambos ganaron como visitantes, pero ojo con esto ya está en este equipo eh, Chet Holgren, que hay que recordar que fue la primera selección de draft de hace dos años de este equipo de, eh, del Thunder, sin embargo por una lesión durante eh, la Summer League, no pudo jugar toda la temporada, ya está jugando y está teniendo una muy buena temporada, entonces él junto con Shai Gilgis Alexander, que es un jugadorazo, va a ser bien complicado para los Knicks ese partido, son ellos dos los principales líderes de este equipo de Oklahoma en las principales estadísticas, puntos, asistencias, rebotes. Vamos, son básicamente todo el equipo. Los Knicks van a tener que encontrar la forma de parar a dos extraordinarios jugadores sin que otros eh, jugadores de rol les, termine, les terminen haciendo daño como en muchas ocasiones les sucede. Luego el viernes. Eh, bueno, ese partido de los Bucks, perdón, es en casa y después los siguientes tres son como visitantes, hay que hacer eh, esa aclaración viernes en Orlando son eh, los del Magic los cuartos en este momento en el oeste en, en el este, perdón están dos posiciones por encima de los Knicks, es decir, están teniendo una mejor temporada, los Knicks ganaron la, dos de los últimos tres el año pasado eso estuvo, me parece que bastante bien, pero de tener a un jugador tan importante como es Pablo Banquero, es hijo, no es que lo ves jugar y complicadísimo, es líder en puntos, rebotes, asistencias, es básicamente todo el equipo del Magic y aún así no lo pueden parar, básicamente esa es, ese es el resumen de Banquero, es todo el equipo del Magic pero no lo pueden parar. Además de eso, también está Franz Wagner, que es, es otro jugador importante, que está haciendo muy bien las cosas, está haciendo un extraordinario complemento para banquero. Entonces, oh, es un partido difícil. Cole Anthony, fíjense que de Cole Anthony... Yo, yo recuerdo que muchos hablaban de que los Knicks tenían que hacer un canje, tenían que seleccionar a, a Cole Anthony, que era un, un jugador importante, que podría ayudar a los Knicks. Y al final, me parece que no hacer nada de eso fue importante porque ha quedado a deber en general Cole Anthony porque tenía que llegar para haber sido esa temporada que lo reclutaron el, el, el líder del equipo no lo fue ahora pues ya eh, con la selección de, de Pablo Banquero se me parece que se ha ido rezagando pero bueno al final es un jugador que tiene muchas cualidades y que puede entrar en ritmo y puede ser también muy peligroso así es que ojo con él en ese partido del de viernes y después otro partido espalda con espalda para los Knicks. Van a jugar ahora el sábado en contra del equipo de los Pacers. Los Pacers, a los cuales los Knicks les ganaron tres de los cuatro el año pasado. Sí, pero son unos Pacers renovados. Renovados completamente. Tienen una estrategia de juego completamente distinta. Son el mejor equipo a la ofensiva en toda la NBA. 126 puntos por partido. A veces eh, son es que son tan dominantes y tienen jugadores tan importantes, son tan efectivos, tan eh, tan incluso rápidos a veces a la ofensiva que permiten que el equipo rival a veces les regalan las canastas un poco más fáciles de lo normal porque lo que ellos quieren es volver a tener el balón en sus manos para correr la duela, encestar puntos lo más rápido posible y que esa dinámica se mantenga. Juegan con una dinámica realmente importantísima. 126 puntos, insisto, por partido. La mejor ofensiva de la NBA liderada, por ejemplo, por supuesto, por Tyrese Halliburton que llega con doble doble en puntos y asistencias, pero también otro jugador que es clave en, esa, en ese equipo es Miles Turner, que es un jugador alto, es un jugador, es un poste, pero que aporta mucho en puntos en la pintura, pero también tiene buen tiro de tres. Está por ahí también Benedict eh, Maturin, que es otro jugador importante. Y si hablamos de en cuestión de triples, si se le calienta la mano un jugador como boris Hill o también como Aaron Nesmith, las cosas se complican bastante entonces si tomamos en cuenta que muchos de los problemas en las últimas semanas para los Knicks ha sido el tema defensivo y te vas a enfrentar a la mejor ofensiva la más explosiva, la más dinámica de toda la NBA quiero ver de qué manera los Knicks pueden hacer los ajustes necesarios para tratar de que no sea un partido tan complicado en general, lo pueden ver es una semana durísima durísima para los Knicks los Bucks, uno de los mejores, un equipo contendiente en Thunder que está demostrando ser un equipo muy complicado. Magic que está por encima de ellos y después la mejor ofensiva de la toda la NBA con los Pacers. Cuatro partidos complicadísimos para los Knicks. Con todo lo que ya sabemos que hay alrededor de los problemas, de las bajas y de la rotación y de todo lo demás. Se viene una semana muy complicada para los Knicks. Semana de la cual les estaré platicando yo el próximo lunes con toda la información que surja no solo de los partidos, sino también de los movimientos o de los posibles movimientos en agencia libre o Cangles para este equipo de La Gran Manzana. No me queda más que agradecerles a todos ustedes que me hayan acompañado como siempre en esta emisión de nuestro podcast, recordarles también como siempre que pueden seguirnos en todas las redes sociales como Reportenix para tener la información al día de todo lo que ocurre, ocurre con el equipo de La Gran Manzana. Yo soy Oscar Pérez y de nueva cuenta les agradezco que me hayan acompañado y les deseo también que pasen una feliz Navidad en compañía de todos sus seres queridos. Muchas gracias y yo estaré de vuelta entonces el próximo lunes en una emisión más de nuestro podcast The Report News.